0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar, através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar e abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Cida, eu sou a Vanessa Macedo, eu e o Matheus Augusto, nós fazemos o podcast Pensar Depois da Aula. É um podcast que foi pensado em tempos de pandemia, como eu falei anteriormente, como eu já falo aqui, para tentar aproximar as, nós que estamos lidando cotidianamente com o distanciamento social, com é, os parâmetros para que a gente não dissemine esse vírus e que a gente possa cuidar um dos outros, tendo esse tipo de responsabilidade. Então, a ideia da gente é que nós conversemos, que nós nos conhecemos e que a gente possa nos aproximar e nos distanciar também, a partir da sua história, a partir do que você dá minha história, da história do Matheus e que é, esse papo possam surgir vários temas, né? Você que, que vai nos levar, né? Sobre tudo que a gente vai conversar aqui e tudo que a gente vai descobrir um dos outros. É, agradeço, convido todo mundo que está aí nos escutando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e o espaço para que o Matheus se apresente.
1: Bom, é, eu sou o Matheus Augusto, eu sou bolsista do projeto na né, Pensar Educação Pensar Brasil, é, sou bolsista de extensão em gestão de websites, então eu cuido dessa parte do site mesmo, né? Mais técnica de, de colocar os, os posts, as publicações no ar. E é, eu também sou aluno de graduação em jornalismo na, na UFMG. E, e hoje nós estamos aqui com, com a Cida Reis, ela que foi indicação da, da em Romão. E, Cida, normalmente nós pedimos para começar a conversa, né, para que você se apresente, fale um pouco da sua trajetória, do, dos seus atravessamentos. Então, eu abro esse espaço para você agora. Obrigada. Prazer,
2: Matheus e Vanessa aqui, eu agradeço o convite, eu vou dar um abraço pessoalmente na Ellen, né? por me indicar, sim, gostei muito, achei que, eu, achei que essa ideia de pensar a educação e pensar a aula depois da aula é uma ideia muito boa, muito gostosa, muito provocativa. Assim. Então, eu sou professora de história de formação a minha primeira graduação foi enquanto professor, foi historiadora, história, professora de história. Depois, eu já trabalhava na administração pública, então eu fiz, eu fiz pós-graduação em gestão municipal, em otimização de recurso de administração. E depois eu surgiu uma oportunidade de fazer uma outra pós-graduação em comércio exterior. Aí eu fiz. Sabe quando você vai fazer? Ah, pintando a chance, que a gente vai fazendo... Nunca me estive uhum. comércio exterior. Na época era muito interessante, porque tava, foi bem no, no, no período do surgimento do Mercosul. Então, você tinha, a gente tinha muitas possibilidades, né? tinha muitas janelas né, de trabalho. Acredito que hoje deve ter muito mais, mas naquela época também já tinha. Então, foi isso que motivou fazer esse curso. Foi então, é um curso oferecido, na né, época, pelo FAT, né, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, eu fiz. Achei ótimo. Foi muito interessante, feito com... com, com... O, o Ministério das Relações Exteriores, mas, a, a, mas atuando mesmo atuei só como professora de história e depois posteriormente em 2000, eu fiquei eu conheci o cinema fui trabalhar no Centro Referencial Audiovisual da Prefeitura e aí eu me apaixonei pelo cinema fui muito noido, muito doido porque enquanto mulher negra eu só pude e mulher, não só enquanto mulher negra mas mulher negra de família de família pobrecida né de família pobre pai trabalhador mãe trabalhadora mãe doméstica do lar, eu fui fazer faculdade mais tarde, assim, eu fui faculdade tava com uhum. 29 anos, e, e eu fiz história, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de leito, então eu fazer história. E eu amei, assim, não me arrependo nem um pouco de ter feito história, foi maravilhoso, foi muito boa, a experiência em sala de aula muito boa também, mas quando eu conheci o cinema, aí foi uma coisa muito doida, sabe, não assim, muito apaixonante, né, muito apaixonante, e aí eu, a partir de então, 2000, a partir de processo de, de aprendizado foi muito mais dedicado ao cinema, sabe? Eu fui fazer né? Eu fui fazer cinema livre, direção, roteiro, fotografia, tudo que caiu na minha mão, tudo que eu pude fazer, eu fiz e continuo fazendo até hoje. Né? Porque é isso, né? Qualquer qualquer campo da arte, a gente passa a vida inteira né? nesse processo de, de aprendizado, aperfeiçoamento, requalificação, elaboração, sabe? Enfim, é a vida inteira, né? Você nunca está pronto. É a parte é um pouco isso, assim. isso. Aí hoje eu sou aposentada, aposentei do ministro do serviço público e, e, e abriu a produtora. Então, eu trabalho hoje com cinema, vem assim, né? me dedicando ao cinema, ao cinema independente, é, e, e muito nessa perspectiva, muito doente, como a história foi importante para mim, e a educação, né? e atuar no campo da educação foi importante e continua até hoje. Por quê? Porque todos os meus filmes, eles foram, os documentários que foram feitos, eles sempre foram pensados numa perspectiva histórica, sabe assim, uhum. né? de, de memória, de recuperação de memória, discutir história, e sabe assim, né? e, enfim, de contar a história, como também trabalhar no campo da educação, assim, nós precisamos conhecer sobre nós. Nós, 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 povos negros aqui do Brasil, precisamos conhecer sobre nós, povos negros aqui do Brasil, no mínimo para começar, mas não é um para, mas a gente tem que começar nos conhecendo, conhecendo nossa história, conhecendo nosso processo para além do que é ensinado na escola, para além do que hoje está presente nos livros didáticos. Então, eu continuo sendo historiadora. Hoje, mais do que professora de história, eu sou uma historiadora, sabe? Eu conto história. É isso. E, e, e as, os, os roteiros, eu tenho... Eu tenho trabalhado mais com roteiro de curta. E todos eles também é nessa mesma perspectiva, contando histórias. Agora, ficcionais, né? Mas uhum. histórias nossas, ficcionais. <risos>
0: é Vou puxar um fiozinho, então, dessa sua apresentação. A ideia é justamente essa. você se apresenta, a gente vai só... A partir uhum. que você nos entrega, a gente vai só puxando aqui e Perfeito. ali. Então, olha, você falou sobre oportunidades, sobre o ir fazendo, quando é, você fala dessa coisa da gestão municipal e da possibilidade de ter estudado sobre comércio exterior, né? falou até do Mercosul. É, é, e aí, é, eu vou trazer uma reflexão, e aí você discorda de mim se você se sentir, é, sentir que precisa discordar, por favor, discorde. É, e como que o cinema apareceu também como uma oportunidade? Olha só, Vanessa,
2: é, é, nós, nós, não, nós não estávamos presentes no cinema de jeito nenhum, quer dizer, de jeito nenhum é exagido, né Mas a nossa presença, a nossa presença é enquanto povo negro, né? Hum. enquanto mulheres, homens, enfim, todos nós no cinema. A nossa presença no cinema, no audiovisual, no geral, era, é, sempre foi muito pontual. Eu não vou dizer que, não, que, que ela foi ausente, porque eu não posso dizer isso. Porque, diz, ao dizer isso, eu estou desconsiderando a atuação de Zózio Rubu, a atuação é, de, de, uhum. né, do, do Pitanga, a atuação do Milton Gonçalves, a, a, a atuação da, da, da maravilhosa... A, como é que ela chama? Chica Xavier, a, 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 uhum. o agora, que foi, inclusive, a Chica da Silva, Zezé Mota. Então, a gente não pode, de forma, nem dizer nunca houve no negro. Cinema. Não é verdade, sabe? Sempre teve mas de forma pontual. Né? Era um, no máximo dois, e num determinado tempo histórico, até como, como personagem principal, como protagonista. Mas, na grande maioria das vezes, sempre no papel, é, é, ser, quanto muito secundário, muito, muito, muito estereotipado, né? desviante, né? desequilibrado, ou, na grande maioria figuração. Você viu? Você viu? Passou o negro lá atrás. Né? E aí, foi nesse sentido que eu achei assim... Que quando, eu, quando eu falo eu descubro o cinema, é isso. Eu falei, bicho, a gente pode fazer isso sim, sabe? A gente pode. A gente pode estar na frente e atrás das câmeras sim? Ué, é possível. E é claro que vai coincidir com todo um processo de... de, de como é que eu diria? Não vou dizer o, 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 assim, você tem um, um avanço tecnológico que vai permitir que as câmaras fiquem menores, e porque uhum. fiquem menores, fiquem mais, mais acessíveis, né? E aí, uhum. e, e isso tudo vai... É, é um somatório, né? E aí, eu, quando eu vi quando eu fui trabalhar no Crave, que aí eu vi, eu, eu peguei uma câmera, uma filmadora na mão, falei, ah, é assim, você sabe? Sabe assim, é possível isso? Você vai com uma mesa de edição, né? Mesmo que, que tinha lá uma moviola não é porque não tinha moviola mais mas quando você vai para a mesa de edição fala, olha você junta aqui ó é isso que eu quero é isso uhum. que a gente pode fazer sabe uhum. e se, eu, se é isso que eu quero se eu posso fazer pode. eu vou estar aí dentro aí gente né foi nesse uhum. sentido assim que o cinema ele surge sabe tá é possível Todos... Uhum. E essa descoberta foi muito louca, porque hoje todos os meninos sabem disso. Todos os meninos negros sabem disso. Por mais empobrecido que seja, e aí desde pequenininho, né? Ele pegou o um celular na mão, ele ligou, ele sabe que tem imagem e ela pode, ele pode produzir imagem.
0: Uhum.
2: Isso é um negócio maravilhoso, sabe? Assim? Uhum. É uma revolução, né?
0: É Mas bem... a gente... É, eu, eu vou arriscar um pouco mais, assim... É possível dizer que quando o cinema aparece na sua vida, aí é... é uma pergunta, eu posso afirmar isso, né? É... Tem um, um projeto, assim, né? Um projeto que você fala justamente sobre a ausência, né? Não a ausência, né? Que você se explicou, mas a, a oportunidade de, de uma entrada de, da feitura e de, do fazimento de um cinema negro. A ampliação disso, né? Uhum. É, e que aí a gente encontra é, um. Ah, eu, tô, eu, tô, eu não estou achando a palavra, mas assim, um objetivo, um, é, um ativismo, uma militância, e aí vai dando sentido, assim, né? É, o que eu, o que eu tô, talvez o que eu esteja querendo me aproximar um pouco mais é porque o cinema vem. E, ela vai, e ele vai dando sentido, vai amarrando as coisas, e é mais do que uma oportunidade que apareceu. E aí é, eu, faço, eu afirmo isso também é para te chamar para reflexão. Assim. Você também buscou o cinema, você também foi atrás do cinema e, e, e se valeu dele né? para seguir nessa batalha, nessa militância. Faz sentido?
2: Faz, ah, faz todo sentido. Faz todo sentido. É... é eu quero eu quero fazer um, uma uma digressão antes o cinema o cinema ele não surge na minha vida quando eu vou para o crave eu me apaixonei com a possibilidade de fazer cinema o cinema estava presente na minha vida muito antes com o DVD uhum. é doido né com DVD não é DVD não fita cassete VHS 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 porque era muito doido né sim até então eu fui no cinema quando eu devia ter uns 13, 14 anos, foi uma única vez que eu fui no cinema. Eu fui assistir Dia Cometi Amo. É lindo ele, é lindo. Dia Cometi Amo. E é aquela coisa, né? Lindo, é lindo. Enfim. Mas é, é, eu fui um italiano, eu na, na, na verdade ele é americano, mas ele é todo, né, uma história italiana e tudo mais. Depois eu não voltei mais, porque. Por diversas razões. Né? Eu não sabia, não tinha muita clareza com relação a isso. Eu fui ter mais clareza porque eu não voltei no cinema. Passei longo tempo sem voltar no cinema. Agora, assim, há pouquíssimo tempo, quando eu vou olhar, quando você começa a estudar o cinema, principalmente o cinema é negro, e eu vou encontrar com um texto de uma autora, que eu não consigo lembrar o nome dela de jeito nenhum, que deve estar aqui em algum lugar, que ela fala, que ela escreve o olhar o opositor e ela vai falar do cinema negro norte-americano, dessa ausência do negro dentro do cinema americano, e o porquê dessa ausência, que é de não se ver dentro do cinema. Então, agora, agora eu entendo isso. Na época, não. Uhum. Porque o por que, que eu não tinha tanto tesão para ir para o cinema? Não é só porque não tinha dinheiro, a Gente fala não tinha dinheiro também, né? Mas se fosse... Né, se, eu, talvez se eu me visse lá, naquela época, talvez, eu sabe aquele dinheirinho que você tem para comprar um picolé? Aquele, uhum. eu, eu comecei a fumar muito cedo. Então, provavelmente, o dia que eu comprava o um cigarro, eu ia juntar para poder abrir para o cinema. Mas eu não tinha essa motivação. E aí, recentemente, olhando, lendo essa autora, que eu vou tentar lembrar de novo o nome dela, ela fala isso, que a gente, enquanto negro, não se vê no cinema. E quando a gente se vê, a gente se vê de forma humilhante, sabe? de forma degradante, de forma constrangedora. Poxa vida! Para que que eu vou sair de casa, vou gastar o meu rico de, meu pobre Entendi. dinheiro, rico dinheiro, uhum. para ver, para me ver essa situação? Ninguém precisa, né? Não. Então, uhum. e aí é muito maluco, porque isso explica, inclusive, a ausência até hoje da grande maioria do, do negro dentro do cinema. Mas, é em compensação, com essa história do VHS, a gente começa a ter acesso ao cinema norte-americano. E os negros norte-americanos já começaram a fazer cinema desde o começo, lá atrás. Eles não apareciam. Mas, desde o começo, lá quando os irmãos Lumière... Hoje, a gente tem acesso aos documentários. Né? Eles já fizeram documentário lá atrás, do começo de 1900 e pouco. Eles já estavam fazendo também. Né? Uhum. e aí não, não tinha visibilidade passavam sair da comunidade, essas coisas todas mas estavam fazendo esse movimento esse crescente tão lá atrás vai fazer com que ao longo do tempo a, 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 essa, a, a, você tenha um fortalecimento, e tem também toda uma luta civil, enfim, você tem um outro processo que faz com que uhum. pouco a pouco você, você vai ter uma presença negra no cinema a ponto de na época quando assistir esses filmes, já havia um discurso que assim, no, no cinema norte-americano se você tinha um negro banheiro, você tinha que ter um nego protagonista que não era vilão. Olha, eles conseguiram equilibrar isso. E aí a gente tinha acesso a esse cinema. Aqui em casa, na minha casa, somos seis filhos. Eu sou mais velha, depois vem quatro homens e foi minha irmã. Aqui em casa, a gente passava o final de semana inteira, adolescente, assim, né? É, 17, 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos lá. O final de semana inteirinho, de sexta até domingo, assistia filme. Sabe essas maratonas que vocês fazem hoje com um streaming? A gente fazia com VHS, saca? Assim, a gente via, ia para as locadoras e voltava de lá. E, juro por Deus, todo mundo, todo, cada um de nós aqui. Chegava sexta-feira, cada um tinha trago cinco, cinco VHS para fio, para ver, saca? Então, era o final de semana inteira. Mas vendo quem? A gente via, né? Era o Morgan Freeman. o Meu irmão adorava o Wesley Snipe. Assim, sabe, os atores negros, todos os sucesso, toda a gente conhecia e assistia todos. A gente só via filme de preto, via filme de branco também, sabe? Porque aí tinha problema, porque ia ver filme de branco também. Você ia ver Matrix, cara, Matrix. O grande, a figura do Matrix é o negão. Né, não é? Ah, era maravilhoso. Então, é, 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 nessa, é nessa fase que a gente se apaixona pelo cinema todos nós, sabe, pela, né? pelo, pelo potencial de linguagem, pela arte, é lindo, maravilhoso mesmo, né? Você entra, num, você entra num, numa outra dimensão, né? você entra num outro mundo, isso é lindo. Mas aqui no Brasil, nós não estamos assim, né? Porque, e, é, e é doido, porque, assim, também é uma época, com a época do VHS, né? com o surgimento do VHS, com essa coisa né? da... da, da, da... Desse, do, desse, desse cinema que vai para dentro de casa, nessa né? possibilidade de você assistir filme dentro de casa, você escolher assistir, você também tem outras opções. Você não tem opção de filmes brasileiros com negro, sabe? com protagonista? Não, a gente, a gente continua no mesmo lugar. Isso quando aparece. Se você, você pega os, os grandes filmes que se revelam nesse período, você tem negro, nem nem nem, nem, nem como você viu. Isso é um negócio, eu, sabe, assim, eu fico pensando, gente, como é que é possível alguém aqui no Brasil fazer cinema e desconsiderar a presença negra? Como é que é isso? Saca? Como é que é isso? Como é que a figura consegue? Não, é, não, é um esforço muito grande, gente. Porque, quer queira ou quer não, nós estamos em todos os lugares. Todos os lugares. Nem que for na cozinha como, como, como cozinheira. Nós estamos, sabe? Você, vai, você entra no shopping, agora mudou um pouco por causa da clientela. Mas a gente entrava no shopping aqui em Belo Horizonte, senta em qualquer lugar, né? porque a gente ia para São Paulo, shopping no Rio, senta no shopping, você não shopping a gente. Né? Eu sou ET, né? eu, eu estou no outro planeta. Aí você vai no subsolo, porque eu fiz um trabalho no shopping e eu precisei acessar, eu, eu precisava entrar com as obras de arte, a gente fazia uma exposição, e a obra de arte tinha que entrar pela garagem, um carro pela garagem. Os negros lá, assim, ó de negro lá dentro. Sabe? Que era a, a galera que fazia a faxina, que chegava cedo, dava um geral, no, 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 no shopping inteiro. E aí, quando o shopping abria, o shopping estava limpinho, né? Por osmose, né? Mágica. Né? Shopping limpo. E quem estava? Quem limpou? Nossa. Né? E, e aí sabe assim a gente vai somando isso tudo né? essa coisa essa essa indignação essa, e por isso é que o cinema me surge como essa janela sabe assim, essa janela sabe assim, essa, é, é é por meio dessa janela que eu vou conversar com o meu com meu irmão sabe com meu primo com meu amigo sabe com, com o vizinho com a figura que mora no outro lado no outro país né do continente <risos> ai ai é isso
1: acho é, então cida bom eu vou falar algumas coisas né, que que me, me vieram na cabeça quando na parte da sua fala né a primeira é que eu também tive muitas contato com o cinema por através dos VHS assim eu que quando e, e, mais o DVD do que o VHS mas eu lembro que na, na sexta-feira, assim, o, era o dia. Assim, eu chegava da aula louco para ir na, na locadora, no localzinho, no assim, era, era excelente. E foi a partir disso que que me veio essa essa questão do, do cinema, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de super herói. E meu super herói favorito é o aranha, E eu nunca me vi sabe? E aí, quando lançaram né, uma animação como Homem-Aranha negro e tal, é, foi a, uma experiência maravilhosa de se ver no seu herói favorito. Assim, eu já fui até fantasiado para <risos> peça de fantasia. É, hum. e Enfim, acabou que uma, uma outra coisa que eu acho que é, acaba impedindo a gente, nós negros, de é, acessar o cinema enquanto produtores, pelo menos a parte da minha experiência, né, é o, a acessibilidade no sentido... Do, pelo menos aqui, né, em Belo Horizonte, não tem tanto curso é, de... Pelo menos graduação, né? só tem na UNA e, no, e na PUC. E na minha, durante a minha adolescência, né, no, final do, no final do... Quando eu fui para a ENEM, eu prestei para o cinema e acabei não, não conseguindo a bolsa de 100%, então, sem condição de pagar 900 reais por, por mês para fazer o curso. Né? Mas, enfim, acabou que a vida deu várias voltas e a, no, no jornalismo acaba me possibilitando trabalhar um pouco com com audiovisual também. É, e aí eu gostaria de saber, vou, a partir de você, enquanto produtora, né, é, você falou muito dessa estereotipização né, e como o Brasil ele não ele ainda tem dificuldade de romper essa coisa do, do negro nos filmes de maneira é, subalternizada né, e estereotipada. Aí eu queria saber como, é, ou perspectivas de como furar isso, né? Como trabalhar isso de de outras formas aqui, né? Na, pensando nas perspectivas aqui do Brasil.
2: Deus, eu acho que acho, acho, não acho não. O Que, que eu acredito, sabe? É, é que a, a gente vai, a gente vai levar um tempo, sabe? A gente vai levar um tempo. Ou talvez um tempo muito menor. Do que foi o tempo que nós levamos, assim, vamos dizer, na minha geração. Né? Eu faço 60 anos esse mês, agora mês que vem, mês de setembro. Então, vamos, eu comecei, eu tenho consciência, né? Eu devia estar com uns 17, 18 anos, então, porque nós temos 33 anos, esse, ao longo desses 33 anos, muita coisa mudou. Muita, muita coisa mudou, muita coisa mudou. Um exemplo, estávamos nós três aqui conversando. Sabe, vocês dois universitários na federal da federal comunicação e eu fazia, eu aqui né tinha avó conversando com vocês sobre 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 arte né sobre cinema só isso já é um exemplo né já, já, como que se mudou só um parênteses eu, eu eu passei no vestibular aos 29 mas eu tinha tentado antes e tinha tentado na comunicação na federal e eu não consegui passar lá na Federal tanto é que eu achei que cinema não era para mim. Não é que eu achava que universidade não, é cinema, não. Que universidade não era para mim. Sabe? Uma amiga, né? Uma amiga me passou, falou: que massa, passou na história. Ela falou: ah, que linda, falei, por que você não faz? Ela falou: ah, É isso, faculdade não é para mim. Ela falou: É assim, faculdade é para você, você vai fazer no meio do ano. Você vai fazer vestibular no meio do ano e você vai passar e, e você vai ver como é para você. E, de fato, não sei por que cargas d'água, eu segui o conselho da minha amiga, não foi um conselho, foi uma ordem que ela me deu, talvez já fosse uma figura tão subalterna, né? Que a minha amiga me deu uma ordem e eu obedeci. E foi aí que tudo, né? e, de fato, né, a universidade é fundamental na vida de todos nós, mesmo que a gente não siga a profissão que a gente escolheu lá durante o curso, porque, de fato, é louco você escolher uma profissão aos 20 anos. Você dá muito novo para escolher uma profissão, você não tem a não ser que você, né? mesmo tendo clareza com a família, algo que você vai tocar para o resto da vida, você está muito novo. Mas não importa. Ir para a faculdade é como, sabe assim, é um outro mundo que se abre na sua frente. É como fazer uma viagem internacional. Fazer viagem internacional é fundamental. Você, sabe assim, abre, sabe, você sai do seu mundinho. Medíocre, que mundinho tio pequenininho, que a coisinha, sabe? né Você acha que é o mundo e descobre que é só a sua vidinha, que o mundo é muito maior do que isso. E a universidade faz isso para a gente. Então, isso já é um, já é um ganho, já, já houve uma transformação. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que continuam as mesmas coisas né? as mesmas, continua. Você, você, você liga a televisão para as novelas, o que, que mudou, gente? Nada, você não vai dizer a mesma coisa que de uma ausência de negro na televisão, de uma ausência de histórias negras nas novelas? Mudou o que nesses 33 anos? Absolutamente nada, mas mudou um monte de coisa. Então, o que, que eu penso? É que nós precisamos, nós do cinema, nós que gostamos do cinema, nós que gostamos de comunicação, nós precisamos, sabe, desenvolver, tem a, a galera que já nasce com talento, maravilhoso, mas quem não nasce com talento fica lá no suor, né? São os 95 de transpiração. Transpirar para poder ir criando novas possibilidades da gente, da gente conhecer a nossa história. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso nesse sentido, sabe? Né? Só da criança, sabe? É muito doido. Por que foi essa coisa da imagem? É interessante, sim. Porque só, só, só da criança estar ouvindo e ver quem fez foram dois negros, pobres, eu posso fazer também. Então. E isso, o que eu, o que eu quiser, né? Isso, isso eu acho lindo, lindo, lindo. A Vanessa falou um negócio da militância, assim, do ativismo da militância. Quando eu comecei a fazer cinema, foi muito nessa perspectiva, sabe? Assim, do, do, do ativismo na militância. É, depois, eu fiz isso tem muitos anos, né, eu fiz isso nos meus dois primeiros filmes ele tem muito esse recorte sabe, assim, né de, de de ativismo e de militância e aí eu tive uma crítica muito ferrenha de uma pessoa que eu fiz um curso com ela, ela fez uma crítica do trabalho, eu fiquei muito indignada com a crítica dela uhum. na época, mas hoje pensando bem, ela tinha razão, hum sabe? -se? É muito interessante o trabalho feito essa perspectiva de ativismo, de militância, mas uhum. isso não pode ser o mais importante na nossa arte. Tá, não pode ser mais importante, porque, do contrário, você acaba, do contrário, a gente acaba reduzindo as possibilidades de circulação do, do produto, né do material, da obra, do, da obra, e mais do que isso, a gente também acaba criando, a gente acaba tendo Pouca circulação em função disso também. Sabe, eu acho que uma história. Aí hoje eu trabalho, tento trabalhar, ainda né? não sei ainda se vai dar certo, porque não tem nada gravado, né? só está no roteiro, mas eu tento desenvolver histórias comuns histórias que, sabe, que acontecem com qualquer um de nós. E aí nós estamos lá. Mas não é, eu não tô, Sabe assim? Nós estamos lá. Mas é, é a história que eu estou contando, é que ela é, é que é importante. Nós estamos lá. Nós estamos contando essa história. Nós estamos vivenciando essa história, mas a história é uma história. É aquela perspectiva meio universal, assim. não sei se essa é a palavra, mas essa é perspectiva onde a, onde a, sabe, assim, da história, mais do que, da mili... mais do, que do ativismo, assim. mais do que da militância, sabe? Assim. Não sei se tem uma diferencial, não. Nós estamos lá. Nós estamos contando a história. Sabe? Mesmo que seja uma, não, uma história escrota, não, porque não tenho coragem, não.
1: Eu acho muito. E... Vai, vai. Matheus. Só um comentário, Vanessa. Eu acho muito, muito importante isso, Seda, porque não sei, agora falando enquanto espectador, consumidor, é uma, uma coisa que, que tem muitos filmes onde personagens negros é, são, tem personagens negros, né? Mas uma coisa que me irrita profundamente é que está sempre falando sobre o racismo e tal. E, e claro que, enfim, é uma, uma, uma coisa que a né, permeia a nossa vida o tempo inteiro, mas a gente é muito mais que isso, então aí eu fico, eu sinto muita falta de tipo, história de romance, sabe, só duas, duas pessoas negras se encontram, se apaixonam e vivem a vida delas e tal, e, e enfim, eu acho muito, muito importante isso, né, e a, isso ajuda a gente se enxergar além disso, né, além disso muito uhum. porque eu, um dos meus filmes favoritos enfim, é o filme americano que chama Uma Loucura Chamada Amor em inglês é Love Jones. E, e aí eu vi ele durante a minha adolescência, eu fazia um curso de arte, eu fazia o Vale de Minas, né? E aí eu gostava de poesia e tal. E aí quando eu via as pessoas que... Um filme que mostra pessoas né, nesse nesse papel, era sempre papel de, de branca. Eu ficava tipo... Nossa, será que... Eu me sentia um deslocado nesse sentido. Nesse... Aí quando eu vi esse filme, eu falei, não, é possível. E E aí eu fico vendo... É claro que ainda tem muito a mudar, mas aí eu, eu fico, a geração, por exemplo, da minhas irmãs, ou até né, um pouco depois dela, é, querendo ou não, tem um pouco mais de referência, né? Até principalmente filme uhum. para criança, né? Tem o Homem-Aranha que, que eu citei, tem o, o Pantera Negra, que enfim, ainda são filmes americanos, mas já você já se vê na tela, né? E uhum. a, uma, uma outra coisa que eu, que eu vejo a partir desse desses filmes, além de se ver na tela, é se ver na sala de cinema. Porque uhum. a experiência que eu vi é, quando eu fui ver Pantera Negra, por exemplo, é, eu fui no Boulevard, fui ver em IMAX, que, enfim, é um, uma sala de cinema mais é, elitizada, e quando elitizada. eu entro, tem só tinha muito gente negra, de trança, todo mundo muito estiloso. E, enfim, é, isso quebra barreira, né? Isso não só no sentido de na do produtor, como consumidor também.
0: Uhum. Eu vou aproveitar o comentário do Matheus e, e, e fazer uma pergunta Porque ele falou sobre essa questão da militância Você falou sobre essa crítica é, E é uma pergunta honesta mesmo Eu acho que, que talvez a gente Tem muito o que aprender Em termos é, é, de discussão política Sobre arte e militância né? Então... É, é, eu, eu, eu vejo que, por exemplo, há o, há o destacamento da importância da discussão. É, não é à toa que a sua fala vem é, pautada mesmo, no, é, não na ausência, mas é, na importância da, é, da negritude mesmo, é, fazer cinema é, de forma ampliada. Né? Com, é, é, mas eu fico é, pensando como que a gente qualiza é, essa relação entre arte e, 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 e militância, né? É, e porque a arte, ela, eu acho que ela também não pode ser irresponsável, né? Mas ela também não pode ser só a pauta, a pauta política. Então, será que a gente tem o que construir? Eu, 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 esse é o meu sentimento, assim, ao ouvir vocês... É, eu acho que tem o que construir em termos de uma arte engajada, responsável, talvez seja a melhor palavra, mas, ao mesmo tempo, comprometida com a coisa que você falou, histórias comuns que acontecem com todos nós, e como contar essas histórias. Então, se você arriscar um caminho que é equaliza arte e militância. Qual qual seria esse caminho? Como como você o vislumbra? Ou, ou, a partir da sua experiência, como é que você acha que isso se faz?
2: Olha só, é, é, Vanessa, a gente faz isso por meio da criatividade. Ótimo. Algo que nós temos de sobra, porque a gente sobreviveu a tudo. Nossa. Desde a saída, lá do, da própria aldeia, até hoje. Então, porque é isso? Não existe uma fórmula. É, é arte. E enquanto arte, cada um vai ter que descobrir o seu caminho, né? Até para não parecer uma forminha, né? A gente precisa romper com essa coisa, essa coisa da, da, da indústria, porque a indústria quer inclusive forminhas. Ela, ela adora forminha, né? Mas a gente, a gente não tem nenhum compromisso com a indústria, assim como ela não tem com a gente. É, é, é por meio da criatividade, sabe? assim? é equilibrar a gente. Você falou uma coisa muito certa. A, a questão, esse é o grande desafio. A gente precisa aprender a equilibrar a arte e a e a e a militância. Vamos continuar usando a expressão da militância, mas é, é, a gente não pode perder de vista. Uma realidade concreta que é uma realidade de racismo que é uma realidade de exclusão social que é uma é uma, uma realidade de marginalização é uma realidade por exemplo de, 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 de genocídio sabe de violência contra a mulher negra sabe de opressão sabe de, de morte e de de assassinato dos jovens negros sabe né da humilhação da população negra que da tá periferia. Ontem, eu vou dar um exemplo, não preciso dar exemplo nenhum para processo, mas eu faço parte de um coletivo que chama coletivo, coletivo Rosário do Bem, eu sou congadeira, e aí a gente juntamos mais outras, mais três, quatro congadeiras também, e nós criamos esse coletivo para poder estar durante a pandemia buscando alternativas para ajudar as famílias ficaram mais empobrecidas ainda durante essa pandemia. Perdeu emprego, as a grande maioria das mulheres elas são as chefes de família, elas trabalham como faxineiro, como diarista, e aí, com a pandemia, isso tudo deu, veio né, sufocar muito mais todas as famílias que vivem dessa forma, né? são ambulante, enfim. E aí a gente entrou nesse circuito para poder conseguir é, é, cesta básica, é, é, kit higiene, enfim, o que pintasse na roda, a gente estava fazendo, um corre aqui, corre para lá, e a gente foi conseguindo, e ao mesmo tempo fazendo uma pressão política também. Porque não é para ficar, sabe assim, não é para pegar a responsabilidade do Estado e jogar nosso ombro, não. Sabe assim, olha, vamos, vamos mapear essa demanda e vamos uhum. jogar para o Estado de novo, porque o Estado tem é que dar conta disso. E aí a gente foi, foi muito legal porque a gente conseguiu. É, é, a prefeitura conseguiu inserir o revestimento da prefeitura, junto, enfim, ao, ao gabinete, aos gabinete de algumas, alguns parlamentares que são muito próximos a gente, e aí a gente conseguiu é, é, que a prefeitura é, assumisse as famílias com cadeiras também na, 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 no ganho das cestas básicas. Beleza, uhum. beleza, beleza. Isso conseguiu logo no começo de maio do ano passado, isso tranquilizou todos nós, tranquilizou as famílias, foi, sabe, você sabe é aquela coisa do rosário mesmo, abençoando a gente, beleza agora, esse ano, a gente, a gente teve uma, uma informação que a gente poderia acessar é, é, um complemento, um complemento para essa para essas cistas. E aí correu atrás, atrás e aí conseguimos é, cadastrar todo mundo. Mas na hora de sair, na, na, aí prometeram que ia sair essa ajuda seria em recurso, em dinheiro físico. E não saiu, mudou de ideia, se nem assim, mudou de ideia, né teve impedimento legal e acabou mudando Sim. de ideia, virou, virou cesta básica de novo. Mas esse processo do cadastramento para ter essa ajuda financeira e a, a deliberação de que não vai ter, foi um negócio meio jogado, sabe? Uhum. Não, não, não vou dizer que foi, não foi, não foi, de, foi um, pouco, um pouco descuidado. Sim. Sabe? não foi não foi atenciosamente foi um negócio meio... depois saiu saiu tudo mas foi um negócio meio descuidado a gente estava hum. conversando ontem falei gente a gente tem que a gente tem que sabe a gente fez uma reunião ontem momento, todos os socorredores vários a gente conversando para poder organizar a distribuição da cesta agora estava conversando sobre isso eu falei gente é, é, a gente tem que, a gente não pode ser tão humilhado assim como assim porque a gente é pobre a gente é de periferia sabe de comunidade empobrecida a gente não pode ser tratado a gente não pode aceitar ser tratado dessa forma né porque de, de certa forma é, é, então isso é, é, esse, esse tratamento da sociedade para conosco é, a, gente, a gente não pode esquecer de jeito nenhum agora daí a fazer um filme voltar de novo perguntar me uma volta imensa desculpa pra, a, 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 você até corta isso né sabe? não não Essa é volta imensa mas é, é, não dá para esquecer isso. Mas também não dá para fazer um filme igual, igual o Matheus falou, aquela chatice, né? Ah, porque sou pobre. Ah, porque sou sabe assim, de fato, uhum. né? É um saco. Vou ficar botando isso na boca de personagem o tempo inteiro. Não, não tem que botar isso na boca de personagem. Você pode criar ações que mostre isso, por exemplo, sabe? Né? Ou, ou, ou você pode criar camadas vai criando camadas aonde sabe aonde de uma mesma e aí mesmo na ficção porque aí eu eu gosto muito da ficção porque a ficção ela nos permite fazer filmes como Pantera Negra não é não Matheus? não é não foi lindo a gente assim, eu eu assisti no Parque Savassi adorei Fábio fui lá no Parque Savassi mas cheio de nego também assistindo Wakanda ah. Sabe? A gente sabe
1: de lá até com orgasmo. Tão bonito. Ah, não, eu
0: chorei, eu
2: chorei. Né? <risos> ah, eu, quase... não tá. Naquela olha, tela olha, gigantesca é atuado, assim. do imagem. Só eu.
1: Sou eu.
0: Eu que não tudo gosto é de um. super-herói até. Eu chorei.
1: Não, a cena que ele entra, entra em Wakanda pela primeira vez é uma obra de arte. Aqueles três minutinhos. Ali não, é é, não, e a gente
2: cresce, né? A gente cresce assim, Ah, me
1: arrependo. <risos> É, ele fala, nós voltamos para casa Eu falando: não, é minha casa também. É minha casa também. <risos> Vambora! Cadê, cadê o Jay-Z e a, Jay a Beyoncé para comprar um, um pedaço de terra gigantesco e fazer isso para mim? Não. <risos> então,
2: ali não tem militância, gente. Ali não tem ativismo. Uhum. Pelo amor de Deus! Tem um uhum. autor meio maravilhoso, maravilhoso, Fábio Cabral. Notem aí eu vou ficar dando dicas de coisas. Fábio Cabral esse menino, esse menino é um homem maravilhoso, um novo escritor maravilhoso. Ele escreve histórias afrofuturísticas. O gente é um primor o trabalho dele, é um primor maravilhoso, sabe? Aí cada outra dica. Tem um tem um, um um canal de streaming chamado Todes Todes Play que trabalha que está trabalhando com é, é, com produções de realizadores negros. Lá a gente encontra Matheus Vanessa, vários filmes que tra... que, que é esse que está falando, Matheus, Os Infantis, uma coisa mais linda do mundo, sabe? A criança negra vivendo situações de criança. Sim. Sem sabe? Sem discurso, sem... vivendo situações. Nós passamos um filme uma moça, nós a gente tem uma moça. Eu faço parte do coletivo, com gente coisa de preto, junto um a Hermes e a gente fez a gente tem uma mostra chamada Negritude em Pauta no Olho Visual em 2019 a gente fez uma mostra lá na Alumerada a segunda edição e fizemos a mostra de cinema para neles para as crianças neles para as crianças lá da lá da escola pública nós passamos a piscina de Caíque sabe você teria as crianças com sete 8 anos assim ó grudada com o olho na tela acompanhando a história da piscina de Caíque
1: E é muito interessante pensar que esses filmes, a, a militância também está no... em você ver o, o, quem está por trás, né? Porque, por exemplo, você vê lá a, a figurinista ganhou um Oscar. Então, você vê ela Inclusive, tem a outra indicação, tem uma série na Netflix que se chama Arte do Design. E aí ele, eles entrevistam vários criadores de diversos diversas áreas diferentes, assim. E aí tem tá uma entrevista com com ela, né, falando sobre sobre as referências dela, né, e, uhum. e é, você se vê fora, não só na tela, né, também por por trás, é bem dá essa perspectiva, né, falando eu posso, eu também posso e muda, muda vidas, muda vidas.
2: Uhum. É, eu fico pensando
0: Desculpa, Vanessa, vou te falar. Não, não, era, eu tava, foi para te escutar.
2: É, porque, veja só, é, é, é engraçado isso, né, assim, é, é, é puxar sardinha pro nosso campo mesmo. Mas é, é, é muito interessante, é muito, é muito interessante e é muito importante, se você, vai fazer, se você vai fazer algum filme e vai abordar, qualquer perspectiva que seja qualquer história que é uma história né uma história na, na perspectiva negra né? na perspectiva afro-brasileira ou na perspectiva afro-centrada ou na perspectiva é, Diaspórica, enfim é fundamental que você ta, que você tenha uma equipe que pense nessa perspectiva porque por exemplo a, na fotografia o fotógrafo ele tem que ele, ele tem que ser alguém que que está atento a a pele negra, sabe? A luz, a fotografia da pele negra. Ele não pode simplesmente achar... Que, porque as câmeras, as câmeras fotográficas, as, as câmeras filmadoras, as lentes, elas não foram feitas, pensadas em, 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 em registrar a, a, o nosso tom de pele. Elas foram feitas, elas foram desenvolvidas, tomando como, como princípio, como perspectiva, a pele clara. Então, o profissional do, da fotografia, ele, é, ele precisa ter essa perspectiva, porque, se ele não tiver, ele faz um desserviço.
0: Uhum.
2: A mesma coisa, você, você vai ter a galera da arte. Porque eu, eu, eu sou de uma... Quando eu era novinha, bem novinha mesmo, assim, 12, 13, 14, 15 anos, né, pré-adolescente, eu me lembro que eu ia para o interior, e aí tinha, as minhas, eu tinha uma prima muito... Ela não tinha limite, maravilhosa Azul, vermelho Batom vermelho batom Bem pretinha, batom vermelho Batom rosa, qual é o uhum. problema? Eu gostava de batom usar, mas aí tá tava... Não pode, negro não pode usar azul Negro não pode usar vermelho Ah, isso, negro não pode isso Não pode aquilo, mentira, a gente pode tudo Nós combinamos com todas Todas as cores Desculpa, sinto muito Beijinho no ombro, A nossa pele Combina com toda e qualquer cor é isso amarelo verde e limão é isso agora uhum. a figura da a figura do da arte ela tem que entender isso junto inclusive com o fotógrafo por causa da luz ela, sabe se assim, é preciso é preciso ter essa, é preciso ter esse conhecimento ter esse interesse em conhecer para poder fazer o melhor tem um tem um cineasta é, é, eu não sei se ele é nigeriano, ah, eu não sei, eu não, também não lembro o nome dele, que ele é maravilhoso, porque na África não tem essa coisa de cores, né, gente? Na África uhum. as mulheres usam todas as cores. E nos, nos filmes dele, as mulheres tão, não estão lá só com os tons, os, tons, né, os tons cinza, né? Não, elas estão lá usando todas as cores. E ele, ele trabalha com luz colorida também. É uma coisa maravilhosa, sabe? Essa combinação de textura de pele com as cores, com a luz. Esse profissional tem que conhecer isso. A mesma coisa, o maquiador. Né? A figura que cuida da maquiagem, a do cabelo, ele tem, que, ele tem que conhecer, ele tem que saber a textura do nosso cabelo, o que, é que funciona, uhum, a maquiagem uhum. também. Então, esses profissionais todos, eles têm que estar no set, eles têm que fazer parte da produção, porque eles, eles conhecem. E é muito maluco, porque assim, e, e é doido, porque ele chama atenção nesse sentido, por exemplo, para os profissionais negros. Os profissionais negros, se não dedicam, preciso dedicar a esse campo, sabe? A, a, Sim. Fazer esse recorte, porque não basta só ser cabeleireiro, não basta ser só maquiador, não basta ser só diretor, querer fazer direção de arte, o que for. Ele, ele precisa conhecer, aprender essas, aprender a lidar, a, a combinar, né? Essa, essa arte conosco e uhum. com, com,
0: com, com a variante né, de tons de pele que nós temos, que nós temos uma variante muito grande de tons de pele. Uhum. Cida, é, eu gostaria de te fazer uma pergunta que é a seguinte, é, você tem falado, a gente acabou entrando bastante no tema é, do cinema, é, e a gente falou sobre arte, falou sobre ativismo, é, e você falou sobre criatividade sobre a criatividade é quem vai é, indicar um caminho, um caminho que vem sendo, inclusive, desenhado há muito tempo e diante também de muitas dores e de muito sofrimento. Queria que você falasse um pouco onde está e, e, e como foi feita, como você faz a sua criatividade, como você constrói... Esse caminho. Que você falasse sobre a sua arte. Como é que ela acontece?
2: Oh. <risos> Delícia. Então, é, eu tenho, tenho... Tenho alguns trabalhos na internet. Eu tenho um canal no YouTube, Cida Reis. E tem alguns trabalhos lá. Mas eu, os meus trabalhos mais... Assim, né, que foram feitos de forma mais... Porque assim, tem muito, muito trabalho de forma amadora. Né, mais como exercício, sabe, descoberta, exercício de aprendizado, né, assim, de combinar uma coisa com a outra, coisas bem, coisas bem simplesinhas, cabelinho para trás, assim, sério, simplesinho mesmo. Mas tem dois trabalhos que foram feitos foram bem, foram feitos de forma profissional, com o profissional, com a equipe profissional, era muito mais na fase de, de militância, assim, de né? quando eu estava na descoberta, assim, o cinema, porque nós, na janela, é uma importante janela para contar nossas histórias. Um deles se chama Um Olhar sobre os Quilombos do Brasil. Do Brasil. Esse filme, ele está ele tá, ele tá no YouTube, mas ele não está mais disponível mais, não, porque ele vai entrar no canal, né, ele vai para o Todo Display. Então, por enquanto, ele não está disponível. Só está um deles, que é o institucional. Que a gente fez com a verba do, da CEPI, né? Então, foi bem legal. E o outro chama Salve Maria, Irmandades Negras do Rosário, Belo Horizonte. É, os dois foram, né, foram, foram mais profissionais, assim, né, foram com equipe profissional, teve que ter todo um, né, todo um acabamento, uma, uma preocupação, tanto na, durante a, 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 a captação de imagem, das entrevistas, como também na hora da edição, na hora da finalização, tem todo um trabalho profissional por trás, assim, então ele tem um acabamento mais, mais apurado. Uhum. É, é, nesse, esses dois, eu, eu, eu os fiz muito... É, é, um olhar para os quilômetros do Brasil, me lembro, que uma das críticas, que eles circularam em diversos festivais, uma das críticas que eu recebi foi que, ah, mas esse filme seu ele só conta uma perspectiva. Né? Esse, um olhar sobre os quilombos do Brasil, ele vai contar a história do quilombo de Gurutubas, aqui no interior de Minas, é, é Barra e Bananal, na Bahia, Poranduba, no interior de São Paulo, no, no Vale da Ribeira, é, é, Mocambo, em Sergipe, Alagoas, ali, na divisa no Rio São Francisco e o Erepecuru, no Pará no Rio Chinur, né? no Rio Epecuru no Pará e aí é, eles a pergunta é mas eles são eles são todos eles, eles são filmes que são, só tem uma só tem um ponto de vista você não ouviu o outro lado para contar essa história e aí é, foi proposital eu não ouvi o outro lado porque não tinha outro lado para escutar porque, na verdade, o que precisava era de que alguém, de criar, de que se tivesse algum, algo que contasse essa história na perspectiva dos quilombolas. Porque, na perspectiva do fazendeiro, a gente tem um tanto. Uhum. Né? Na perspectiva do Globo Repórter, né? do, do, do outro falando, fala, do, do, pesquisa, do pesquisador, do especialista falando sobre eles, tem um tanto. O que você não tinha é eles mesmos contando a sua própria história, na sua forma de... Como é que eles pensaram antes, durante e agora? Como é que eles avaliam? Então, foi muito nesse sentido. O Salve Maria, ele também é a mesma coisa. Ele, ele vai contar a história do Congado, aqui em Minas Gerais, né, a história das Irmandades do Rosário, aqui, não aqui em Minas Gerais, mas aqui em Belo Horizonte, numa perspectiva de que é o seguinte eu comecei com, a seguinte, com o seguinte pressuposto. É, é, com o crescimento da cidade, as Irmandades do Rosário desaparecem, elas vão desaparecendo. Na medida que a, que a cidade vai crescendo, vai, vai vai havendo um adensamento populacional maior, elas vão, essa manifestação negra vai desaparecendo. Eu, eu começo o trabalho com essa perspectiva. Mas com esse pressuposto. E foi muito interessante concluí-lo, porque na medida que eu fui filmando, eu fui descobrindo muito mais irmandade do que eu podia sequer imaginar aqui em Belo Horizonte. E eu pude perceber, e aí o filme mostra isso, que muito antes, pelo contrário, não ela não acaba, ela se multiplica. Se antes nós temos aqui em Belo Horizonte, no começo da construção da cidade, nós tínhamos uma única irmandade do Rosário, que tinha inclusive uma igreja aqui. Tinha uma igreja do Rosário aqui na, na, na rua da Bahia, esquina Contimbiras. Ali tinha uma igreja do Rosário que, que foi destruída pra, pela equipe de construção da cidade e ninguém, nós nunca tivemos conhecimento disso. Mas essa igreja tinha 60 sepulturas. Onde foram parar esses corpos que estavam ali enterrados? Então, quer dizer, né? quando... Então, quando a comissão consultora começa a construir a cidade, derruba essa igreja e acaba com essa irmandade porque expulsa todos os membros dessa irmandade para a periferia da cidade, ao invés de acabar com essa manifestação, o que ela faz é multiplicar. Então, nós temos uma multiplicação das irmandades aqui no horizonte. A gente tem absolutamente um cinturão em torno de Belo Horizonte formado por Irmandades do Rosário tenho cá para mim que somos nós que seguramos a energia dessa cidade
0: e aí eu acho que está é, eu acho discorda de mim se você sentir que pode deve sua criatividade é total fazer historiográfico posso dizer isso? Temos sim, sim. a volta completa e voltamos para a historiadora. Não é louco? Isso
2: é doido, né? Porque é esse, é esse caminho mesmo, né? Não há caminho perdido na vida, né? Assim, eu precisava fazer história primeiro para né, ter essa perspectiva no cinema. E é engraçado, me tá, Será que você está falando isso? Mas quando, se eu pego, se Deus quiser, os meus curtas vão virar, os roteiros vão virar filmes curtas, a perspectiva continua, são ficção, né? é ficcionalizado, mas são, não deixa de estar essa perspectiva de contar uma história a partir de, um, de uma perspectiva, de um ponto de vista.
0: Que delícia, Cida, conversar com você. Ah, estou assim... É... Nós fazemos reuniões periódicas sobre o podcast e, assim, eu, eu, eu só tenho que agradecer essa entrega da sua fala é, e a gente ter vivido essa hora com essa conversa. Muito obrigado por dividir com a gente a sua trajetória, vamos fazer circular não só o que você faz, mas também essa conversa que nós fizemos hoje nessa manhã, é, quero abrir também para o Matheus falar, né? Ele abriu logo ali o, o microfone. Matheus, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade.
1: Ah, não, eu só tenho que o que agradecer, assim, porque o podcast ele tem vindo é, de várias conversas, né, com pessoas que pensam a negritude em diversos âmbitos, né? A partir de diversas perspectivas, assim. Então, poder conhecer, entrar em contato com com essas pessoas, né? Com você, é, é um prazer muito grande, assim. então, Acaba virando referência, né? Pra gente, assim, também. Pra...
0: Totalmente.
1: É aquilo. Também abre abre perspectiva, né? E fala, olha só, também posso estar lá. Nesse... Uhum. Então, uhum. não só os filmes, mas é, as pessoas também abrem essa, essa uhum. perspectiva para nós.
0: Um, um dos exercícios que nós temos aqui, né, que fizemos com a Helena que fizemos com a Luísa, é que você fale, você nos indique, faça indicações de quem você acha que é, conversaria com, legal com a gente, que, enfim, olha para mim, olha para o Matheus, assim, pensa numa pessoa ou duas ou três que gostaria, que acharia legal estar aqui com a gente conversando, tendo uma conversa onde a gente vai se aproximando e conhecendo é, uns aos outros. Esse é o objetivo do Pensar Depois da Aula. Então, se você quiser fazer ao vivo, pode fazer. Se quiser fazer a indicação depois, diretamente, por mensagem, pode fazer também. Mas a ideia é que a gente vá ampliando essa rede, vá conhecendo ainda mais pessoas e vá possibilitando essa conversa é, que ela aconteça e que a gente se aproxime, apesar da distância, apesar de tantos quilômetros que existem entre todos nós. Te agradeço demais. É... Eu acho, eu, eu ainda vou caminhar um tanto nisso, assim, acho que a minha ficha tem caído há pouco tempo, mas eu tenho vivido assim, essas conversas no podcast muito como uma potência de vida no sentido de que a vida tem muito, muito mais, assim, porque é, falar essa coisa da oportunidade é, e, e até o, o cenário assim do da família se reunindo, pegando filmes, e, e da potência que tem, por exemplo, numa frase que você falou, não há caminho perdido na vida. Gente, e a, e a dor de uma história e, e, e da questão da, da raça e do empobrecimento, e isso tudo pode ser potência de vida, pode ser é, criatividade e caminho a ser desenhado. E eu fico, assim... Gente, é, é isso. É isso e eu quero mais disso. Eu quero conhecer pessoas como você, o seu trabalho. E é, eu só agradeço. Só tenho que agradecer. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Foi uma delícia, foi uma delícia. Eu falei igual a pobre na chuva. <risos> <risos> deram corda, Deram corda. <risos> deram corda. <risos> deram corda. <risos> é uma delícia mesmo assim, é muito impressionante Vanessa é, é, essa coisa né, de todo caminho é caminho assim, a gente, é, né, eu, cada vez mais eu fico pensando na mágica da vida e que a vida ela é muito mais do que isso que a gente vê, como fala o Arnaldo Godoy sabe, assim, eu acho que a gente vê mesmo 5%, os outros 95% tá invisível aos nossos olhos, né, porque a vida vai nos levando, vocês vão ver do que, do que para que vai servir esse trabalho do podcast uhum. daqui a, a 10, 15 anos, vai levar para um outro lugar, putz, se eu não tivesse feito aquele caminho, uhum. eu não estaria pronto para estar aqui agora. É impressionante. Tem, eu, eu tenho um caminho, uma coisa perdida. Gente, o inglês. O inglês chegou a minha vida <risos> diversas vezes, sabe? Diversas vezes. Depois uhum. que eu entendi isso, se eu tivesse entendido antes, talvez eu tivesse aproveitado melhor. Mas eu não entendi. E aí eu achava que era para poder passar no mestrado. Aí, quando, uhum. eu, quando eu fiquei investindo aqui, eu, mas, apareceu diversas formas, de graça. Apareceu de graça, apareceu pagando, apareceu... E aí eu fiz um tempo, quando eu passei, quando eu fiz 95 de proficiência em inglês, lá na EBA, no ah. mestrado na EBA. Ah. E que eu se sequer se, se ler o meu trabalho, me deu uma raiva tão grande que eu larguei o inglês para lá. Uhum. Eu tô fazendo há, há quatro anos Eu tô fazendo piano Teclado, eu vou comprar um piano para mim E tô fazendo teclado em quatro uhum. anos
0: uhum. O
2: teclado está na minha vida O piano está na minha vida desde que eu tinha nove Meu pai falou assim, eu queria que você tocasse piano Aparecida Falei, gente, meu pai, todo mundo preto Pobre Meu pai era pegou piário, piano caro para diálogo Meu pai esqueceu eu, eu não quero isso não Nem, nem discuti anos, conheci uma pessoa que falou, ah, eu tenho um piano lá em casa, você não quer aprender? Não, Ciro, de graça. Ah, pensei assim, tô em com meu pai, não, quero aprender, assim". Aí fui para casa dela, fiquei tendo aula lá, eu tinha um pianinho em casa, um dia eu cheguei resolvi fazer meu paracatólico, por casa romana, eu tocando é, Ave Maria de Donô. Eu Acabei de tocar, juntando a nota com a outra, somando assim, e até eu consegui, tocar, quando eu consegui tocar tudo, porque eu senti, olhei, o pai estava na porta, Olhando, nunca mais peguei no teclado. Me senti assim, eu tinha uma dívida, ele todo feliz. pronto, dívida paga. Ele queria me ver tocar piano me viu, pronto, dívida paga. Caralho, agora, há quatro anos atrás, que eu descobri: por que, é que você não sabe tocar piano, Aparecida? Por que você não sabe tocar piano? Olha para você ver. Não era para meu pai, não era para nada, era para mim. Para uhum. mim, para mim, me acompanhar, para me tocar e cantar, me acompanhar que é uma delícia. Então, é essa que é a droga da vida, entendeu? E aí, o inglês eu nunca soube. Por que, que o inglês apareceu tantas vezes? Eu não sei. Com certeza, não era pro, inglês, não era pro mestrado. Mas uhum. eu também não sei, né? Porque Como eu não levei a fundo, eu, muito provavelmente, fechei uma porta. Hum, sem sofrimento. Também não sei que porta essa. <risos> Isso é louco da vida, né? Porque você pode é. fechar a porta, mas você também não vai saber e também não vai sofrer, porque você não sabe que porta que você fechou.
0: Não é...
2: Menina, olha só, ah, eu fala. pensei, vocês estavam falando aí, eu pensei, assim, eu conheço um monte, um, um mundo de gente, que seria muito interessante, que eu acho que seria muito interessante a conversa. Tem uma pessoa que se chama Marcos Cardoso, não sei se vocês conhecem, o Baba.
0: Não, é um eu não conheço.
2: O Marcos Cardoso é um militante do movimento negro, bem, ele é aqueles Baba, aqueles, aqueles militantes antigos, sabe assim? Mas ele é um filósofo e é um historiador maravilhoso. Vai ser uma aula de África com ele.
0: Ótimo. Tem o um Márcio
2: Cardoso. Tem uma outra pessoa que eu amo também, que vocês vão gostar muito de conversar. O Márcio Cardoso, enfim. Vai lá, Matheus, com seu charme. Faz aquela mensagem linda. Que você esse tá ele fazendo top. Tem uma pessoa <risos> linda também, que eu acho que vocês vão gostar demais da conversa. É a Madu Costa. A Madu Costa é uma contadora de história. Ela é professora também, ela é aposentada, ela é professora, atuou em sala de aula e é uma contadora de história maravilhosa.
0: Ótimo. Quem tem,
2: mais? mas tem um mundo de gente, um mundo de gente. Eu vou, eu vou indicar só mais duas. Porque uma eu acho que vocês não vão conseguir falar com ela. Se vocês conseguissem, vai ser maravilhoso. Uma é a Benilda Regina.
0: Como? Repita.
2: Benilda Regina. É uma sou maravilhosa ela vai, ela vai trabalhar talvez ela vá trabalhar muito na perspectiva da da, 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 da pessoa da pessoa lésbica ela é lésbica hoje e ela, ela é militante nesse campo e é uma professora uhum. é uma militante uhum. nacional muito conhecida nacionalmente é muito boa ela. e tem uma quarta pessoa que eu acho que é muito interessante ela chama Mara Mara, Mara Evaristo. a Mara Evaristo trabalha com professora, ela é professora também, trabalha na Secretaria de Educação e está com um uhum. projeto muito interessante com os quilombos aqui de Minas.
0: Ótimo. Olha, é? vamos, vamos entrar em contato com todos, <risos> com
2: certeza. Pode falar, o seu indiquei. Pode, né? Pode
0: falar, tá? a rede é essa
2: eu te mando o telefone dele, delas todas mando, ah, mando ótimo. Pelo, pelo
0: whatsapp contato. obrigado é o gente
2: ótimo.
0: muito obrigado Cida, valeu mesmo Uma...
1: então pessoal esse foi mais um podcast depois da aula do projeto Pensar Educação Pensar o Brasil 1822-2022 da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e até semana que vem.